0: En esta oportunidad empezaremos una vez más leyendo unos versículos del Salmo 119 Si usted está en su casa o si está en un lugar donde puede uh, tener su Biblia en sus manos uh, Sería muy lindo que la fuera a buscar o que la tuviera para que me acompañara con esta lectura Sería Salmo 119 Del versículo 49 al 56 Y dice así Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová Y guardé tu ley Estas bendiciones tuve Porque guardé tus mandamientos Qué hermosos son estos versículos Qué hermosa es la palabra del Señor eh, Lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino también palabras del salmista así que les doy la bienvenida una vez más a este su podcast como agua en el desierto gracias por su presencia y gracias por su permanencia eh, estamos entonces eh, en el capítulo 6 del libro fuego extraño del pastor John MacArthur a, eh, capítulo eh, que habla sobre la profecía cabe explicar y aclarar también de que creo que el hermano no es que está en contra de la profecía bíblica al contrario él da muchos pasos y muchos ejemplos en donde la profecía sí es bíblica pero sobre todo que vaya acompañada y que vaya respaldada por la palabra de Dios El hermano dice que sea congruente con lo que, se está, con lo que está escrito ya en la palabra de Dios Lo demás el hermano eh, lo pone en um, algo carnal En algo pues humano y en algo que no es de Dios Y muchas veces puede ser hasta diabólico Seguimos entonces con la lectura de esta cuarta parte que comienza con un pequeño título que dice Un Juego Peligroso Entonces, ¿qué es la profecía carismática moderna si no constituye una práctica bíblica? El antiguo profeta Fred L. Vols ofrece una respuesta profunda reflexionando sobre sus propias experiencias en el movimiento carismático. Me di cuenta de que la gran mayoría de, los, de las profecías realizadas por estos profetas eran muy similares entre sí en cuanto a que siempre predecían vagamente grandes bendiciones y oportunidades futuras de fortuna y éxito. De esta manera, cuando llega la próxima profecía, positiva de, for de fortuna y éxito, es considerada como una confirmación de la anterior, y así sucesivamente, hasta que algún día puede llegar a ocurrir. A veces una profecía va acompañada de alguna información sobre el pasado o el presente de la persona, tal como, hay alguien en su familia que está luchando con el alcohol o las drogas, o, oh, ¿te encanta la música? Vaya, ¿cuáles son las probabilidades? Un estudio cuidadoso de las Escrituras, poniendo a prueba la profecía con la palabra de Dios, combinado con preguntas al pastor, revela todo esto como lo que realmente es, una falsificación. Los profetas carismáticos no son muy diferentes de los psíquicos de ferias y los lectores de la palma de la mano. Sin embargo, en algunos casos puede estar presente una fuente más oscura. Volz sigue comparando las profecías carismáticas con las predicciones satánicas hechas por los profetas de la nueva era. Sus palabras aleccionadoras deben infundir miedo en los corazones de todo aquel que juega con esta forma de fuego extraño No creo que Satanás conozca una precisión en el futuro Si lo hiciera, los falsos profetas serían mucho más precisos Por ejemplo, hubo personas que eran obviamente falsos profetas De la variedad de la nueva era Que profetizaron el ataque al centro mundial de comercio El 11 de septiembre del 2001 Varios meses antes de que ocurriera según los expertos militares, el ataque llevó años de preparación. Satanás sabía todos los detalles del plan desde su creación. Es por eso que parece asombrosa la exactitud de los falsos profetas. Satanás ha estudiado el comportamiento humano durante seis mil años y tiene legiones de ángeles y demonios que actúan como sus ojos y oídos en todos nuestros asuntos. Sin embargo, aún así, con toda su sabiduría, no pueden ver con precisión el futuro. Él simplemente acierta algunas cosas. No obstante, la verdadera profecía no viene a la mente por intuición psíquica o el misticismo de la nueva era, y no se disierne por conjeturas. Nunca ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Los que equiparan sus propias impresiones personales, la imaginación y la intuición con la revelación divina, se equivocan mucho. El problema se acentúa en gran medida por la práctica carismática común de permitir a sabiendas a alguien que ha profetizado falsamente continuar reclamando que él o ella hablan por Dios. Para decirlo de la manera más sencilla y clara posible, este enfoque de la profecía es el tipo más grosero de herejía, ya que le atribuye a Dios lo que no vino de él. Al catalogar las profecías falibles como legítimas, los carismáticos le abren la puerta al ataque satánico y engaño, colocando a su movimiento en la misma categoría de sectas como los adventistas del séptimo día, los mormones y los testigos de Jehová. La profecía errada es uno de los rasgos más evidentes de una secta no cristiana o una religión falsa. William Miller y Ellen G. White, los fundadores de los Adventistas del Séptimo Día, falsamente profetizaron que Jesús regresaría en 1843. Cuando la predicción falló, cambiaron la fecha a 1844. Cuando sus cálculos demostraron una vez más el error, insistieron en que la fecha no estaba equivocada. Al contrario, según ellos, debía haber un error en el acontecimiento que asociaron a la fecha. Así que inventaron una nueva doctrina, afirmando que Cristo entró en su santuario celestial en 1844 para iniciar una segunda obra de expiación. En franca contradicción con Hebreos 9.12 y una serie de pasajes del Nuevo Testamento. El patriarca mormón Joseph Smith profetizó similarmente que Jesús iba a regresar antes del año 1891. Otras predicciones falsas, falsas incluyen la profecía de Smith de que todas las naciones estarían involucradas en la guerra civil estadounidense, que un templo se construy, construiría en Independence, Missouri, este templo nunca se edificó y que el apóstol mormón David W. Patton participaría en una misión en la primavera de 1839. Patton fue asesinado a tiros el 25 de octubre de 1838, anulando así su capacidad de hacer algo en 1839. A lo largo de sus 100 años de historia, la sociedad Atalaya ha profetizado incorrectamente el regreso de Cristo muchas veces, comenzando en 1914 e incluyendo predicciones posteriores en 1915, en 1925, en 35, en el 51, en el 75, 86 y en el 2000. En la actualidad, los testigos de Jehová esperan que el fin del mundo ocurra en el 2033, ya que esto tendrá lugar 120 años después de la predicción original de 1914. De la misma manera que Noé construyó el arca durante 120 años, los seguidores de la sociedad Atalaya están convencidos de que el juicio de Dios caerá sobre la tierra después que hayan transcurrido 12 décadas desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Podemos reírnos de las locuras de tales predicciones y ciertamente debemos utilizar esas inexactitudes flagrantes como una defensa contra las falsas enseñanzas de estos grupos. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿en qué son diferentes estas falsas predicciones a los errores absurdos que impregnan las profecías carismáticas? Desde la perspectiva de alguien de afuera, no hay una distin distinción definitiva. Si las falsas predicciones se pueden utilizar para demostrar la falsedad de estas sectas, lo mismo debe ser verdad de la profecía carismática moderna. Exponer los errores no significa actuar sin amor, sino ser bíblico, lo que nos lleva de vuelta al estándar establecido en Deuteronomio 18. El oficio de profeta exige, exige una precisión del 100%. Desde el momento en que declararon nueva revelación de Dios a la Iglesia, los profetas del Nuevo Testamento se ajustaron a ese estándar. Sin duda, el anuncio y la exposición de la palabra profética, segunda de Pedro 1.19, continúan hoy a través de la predicación y la enseñanza de los fieles. Así como los profetas bíblicos han exhortado y advertido a la gente para que escuche la revelación divina, del mismo modo los predicadores dotados a través de toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, han animado con pasión a sus congregaciones a prestarle atención a la palabra del Señor. La diferencia clave es que, mientras que los profetas bíblicos recibieron nueva revelación directa del Espíritu de Dios, los predicadores contemporáneos son llamados a proclamar solo lo que el Espíritu de Dios ha revelado en su palabra inspirada. Segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 por lo tanto, solo es posible que alguien sea legítimo al decir así dice el Señor si las palabras que sigue, que sigue provienen directamente del texto bíblico. Cualquier otra cosa es blasfema, presunción y ciertamente no es profecía. En esencia... El enfoque carismático en cuanto a recibir nueva revelación es lo que hace que su visión de la profecía resulte tan peligrosa. No obstante, la Biblia es clara. La entrega de nueva revelación a través de los profetas vivos en la era del Nuevo Testamento estaba destinada solo a la edad de la fundación de la iglesia. Como Pablo declaró definitivamente en Efesios 2.20, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El hecho de que los profetas que Pablo describe en este versículo son los profetas del Nuevo Testamento se evidencia en el resto de Efesios, donde los profetas del Nuevo Testamento se encuentran delineados en Efesios 3.5 y 4.11. Los carismáticos fallan en lo que respecta a considerar seriamente la forma desvergonzada en que deshonran a Dios y su palabra cuando afirman haber recibido una revelación del Señor que Él no ha dado realmente, declarando palabras proféticas que están llenas de errores y corrupción. Cuando Dios habla, su palabra es siempre perfecta, verdadera e infalible. Después de todo, Dios no puede mentir, Tito 1.2, y los que hablan palabras mentirosas en su nombre se someten a juicio. La verdad es el alma del cristianismo, por lo tanto, la falsa profecía y la falsa doctrina que la acompaña representan la mayor amenaza a la pureza de la iglesia. El movimiento carismático proporciona falsos profetas y falsos maestros, un punto de ataque desguarnecido contra la iglesia. Más que eso, el movimiento les da la bienvenida a los que proliferan en el error de su propia imaginación, invitándolos a entrar con los brazos abiertos y afirmando su pecado con cordial amén. Sin embargo, los profetas del movimiento carismático no son verdaderos profetas. ¿Qué son entonces? La respuesta a esta pregunta hace que este capítulo describa un círculo completo, volviendo al punto donde empezamos. Según Segunda de Pedro y Judas, son pozos secos, árboles sin fruto, olas embravecidas, estrellas errantes, bestias brutas, manchas horribles, perros que comen sus, sus propios vómitos, cerdos amantes de barro y lobos voraces. El famoso predicador Charles Spurgeon les dijo lo siguiente a los que venían a él con supuestas palabras de revelación del Espíritu Santo. Tenga cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de su fantasía al Espíritu Santo. He visto al Espíritu de Dios des des deshonrado vergonzosamente por personas y espero que estuvieran locas que han dicho que esto y aquello le ha sido revelado por Dios. En los últimos años no ha habido una sola semana en la que no me hayan molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Algunos medios lunáticos son muy aficionados a venir a verme con mensajes del Señor para mí y les ahorraría algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a escuchar ninguno de sus estúpidos mensajes. Nunca sueñen que los eventos se le revelan por medio del cielo o puede llegar a ser como uno de esos idiotas que se atreven a imputarles sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si usted siente tal ardor en su lengua por decir tonterías, atribúyaselas al diablo, no al Espíritu de Dios. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade nada más a la Biblia y nunca lo hará. Dejemos que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y despierten en sus sentidos. Solo me gustaría que siguieran el consejo y no insultaran más al Espíritu Santo al mentir con sus tonterías. Las palabras de Spurgeon pueden sonar duras, pero reflejan la severidad con que la misma Escritura condena toda esa presunción. Jeremías 23 del 16 al 32 contiene advertencias similares sobre la falsa profecía. Los creyentes que forman parte de, de las iglesias carismáticas harían bien en prestarles atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí Dice Jeho Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hasta aquí entonces llegaremos a esta cuarta parte de este capítulo del libro Fuego Extraño Cualquier pregunta, los que tienen, eh, los que tienen mi WhatsApp me podrían escribir Yo con el amor de Dios trataré de eh, responderles Y si no, pues este, también me pueden dejar algún mensaje aquí en esta aplicación de Anchor eh, Muchas gracias por su presencia y nos vemos a la próxima, entonces, con el próximo capítulo 7. Bendiciones desde el Salón de mi Casa, en la ciudad de Montreal, Quebec, en Canadá, hasta donde ustedes están.